0: Ranger Radio. Podcasts aus dem Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. Hören, was man nicht sieht. Eine akustische Reise hinter die Kulissen des Nationalparks Neusiedlersee-Seewinkel. In diesem Podcast die Amphibienkartierung. Der Seewinkel zählt trotz massiver menschlicher Veränderungen und Zerstörung zahlreicher Wasserlebensräume noch immer zu den bedeutendsten Feuchtgebieten für Amphibien in Österreich. Besonders das teils sehr dichte Netz an vielen verschiedenen Gewässern mit unterschiedlicher Beschaffenheit macht den Seewinkel zu einem wichtigen Lebensraum. So sind zwölf von den 21 in Österreich vorkommenden Amphibien im Neusiter-Seegebiet zu finden. Zwei Arten von Molchen, Donaukammolch und Teichmolch und zehn Arten der Froschlurche. Von Rotbauchunke <lacht> über Wechselkröte <lacht> bis hin zur Laubfrosch <lacht> und Knoblauchkröte. Zwölf Arten, das ist eine überschaubare Anzahl, möchte man meinen. Wer allerdings schon einmal dem abendlichen Froschkonzert unzähliger Tiere gelauscht hat, kann sich vorstellen, dass ein Zählen dieser sich methodisch schwierig gestaltet. Ein Monitoringprojekt soll bei der Auswahl der Maßnahmen zum Erhalt und Schutz der Amphibien und ihrer Lebensräume helfen. Gestartet wurden die Zählungen 2010, das vorläufige letzte Jahr war 2017. Warum das Projekt relevant ist, erzählt Biologin Franziska Werber, die das Projekt leitet, am
1: Telefon. Im Seewinkel sind die Amphibien besonders durch die Zerstörung von Wasserlebensräumen, also den Lacken, betroffen. Man spricht ja auch von einem sogenannten Lackensterben, da diese besonderen Wasserlebensräume dann unwiederbringlich verloren gehen. Aber auch der Verkehr ist eine massive Bedrohung für die Amphibien im Gebiet. Alljährlich werden auf den Laichwanderungen abertausende Tiere auf den Straßen überfahren. Auch der Einfluss von laufenden Managementmaßnahmen auf die Amphibien, wie zum Beispiel die Beweidung oder auch werden im Rahmen des Projektes untersucht.
0: Umgekehrt erfüllen die Amphibien auch eine wichtige Indikatorfunktion, was den Zustand der verschiedenen Lebensräume und deren Management betrifft. Aber wie funktioniert es, einen Überblick zu bekommen über den Amphibienbestand?
1: Zur Erfassung der Amphibienfauna haben wir ab der Dämmerung Rufkartierungen durchgeführt. Dafür werden die rufenden Männchen verhört und können so auf die Art bestimmt werden und in definierte Größenklassen eingeteilt bzw. geschätzt werden. Zusätzlich haben wir die Amphibienlarven mittels beleuchteter Trichterfallen gefangen und ebenfalls auf die Art bestimmt. Die Fallen werden unter Wasser über Nacht ausgebracht und am nächsten Morgen zeitig in der Früh eingeholt und entleert. Vor allem die Molche können so in den Gewässern dokumentiert werden, da die Tiere, die Männchen, ja nicht bzw. nur sehr leise rufen und sonst nur durch Keschern gefangen werden können.
0: Wie es bei einer Rufkartierung zugeht, hören wir uns jetzt mal an. Nikolaus Fielek, Mitarbeiter im Amphibienmonitoring, hat uns mitgenommen an einen seiner Zählpunkte. Niki, wie funktioniert das jetzt genau? Wie, wie zählst du die Amphibien?
2: Also wir befinden uns hier jetzt an der oberen Höllacke und heute zählen wir die seenahen Lacken. Und da beginnen wir immer von Norden nach Süden und die obere Höllacke ist der erste Standpunkt und an der haben wir zwei... Zählpunkte. Um eine Lacke eben zu kartieren, stellt man sich an einen fix vorgegebenen Standpunkt und hört einmal fünf Minuten. Am besten, man nimmt noch seine Hände zur Hilfe und vergrößert damit seine eigenen Ohren. Das heißt, man hat dann vergrößerte Ohrmuscheln, weil ich eben ganz genau, weil die Distanzen oft eben sehr, sehr weit sind und ohne dem man die Amphibien gar nicht hören könnte.
0: Und wie ist es möglich zu wissen, wie viele das dann ungefähr sind? Ich stelle mir das extrem schwierig vor.
2: Das ist auch nicht so leicht, wenn man so als Laie in den Nationalpark kommt und Laubfrösche Rufen hört, dann denkt man sich, das sind Hunderte, weil sie so laut sind und sehr markant sind. Aber wenn man dann eben so... Zählpunkte hat und ein, wirklich ein Gefühl dafür bekommt, die einzelnen Laubfrösche ähm, einzeln zu hören. Die Wechselkröte wäre zum Beispiel einfacher, die sitzen wirklich schön am Lackenrand und die beginnen wirklich schön anschwellend zu singen, ähm, oft eben versetzt und da kann man sie relativ schnell dingfest machen. Die Unken selbst, da muss man auch so. Ein, ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Unken sitzen oder schwimmen da jetzt in so einem Gewässer. Und was uns noch sehr hilft, dass es sogenannte Rufklassen gibt. Nämlich ist die Rufklasse 1, wäre zum Beispiel nur ein Individuum. Zwei bis fünf Individuen wäre dann die Rufklasse 2 und 6 bis 11 wäre dann die Rufklasse 3 und so geht es weiter und so weiter. Also wenn dann wirklich auch Hunderte, und das kann ja auch sein, Hunderte Amphibien da in einer Lacke sitzen und rufen, dann gebe ich die Rufklasse 5 oder 6 an und kann mir so behelfen und muss nicht jeden Einzelnen heraushören, weil das wäre eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit. Das Monitoring selbst wird am besten von den Wegen auch aus gemacht also wie auch die Vogelkartierungen, die von den Wegen gemacht wird mit Spektiv, können wir mit unserem Gehör auch von der Distanz versuchen, eben die Rufe und die Rufe abzuschätzen. An manchen Stellen ist das nicht ganz möglich, die wirklich sehr, sehr abgelegen sind, weit weg vom, vom Weg. Da müssen wir dann schon Feldwege, die man so nicht befahren darf, befahren bis wir zum nächstmöglichen Punkt kommen und dann zu Fuß vielleicht noch ein paar Schritte Richtung Lacke gehen. Aber dann ist eigentlich meistens Stopp, wenn für uns es ersichtlich erscheint. Da ist es möglich, eine Rufklasse quasi zu bestimmen.
0: Also das heißt, um die Arten zu schützen, heißt es Ohrenspitzen.
2: <lacht> Ganz genau, ja. Und es geht nicht nur um Amphibien, sondern um alles drumherum und auch um unsere Pflanzen, die wir natürlich nicht niedertrampeln wollen.
0: Und wie, wie oft müsst ihr da diese Zählungen machen?
2: Also die Zählung wird gemacht ähm, von April bis Juni. Normalerweise sollten wir alle zehn Tage bis zwei Wochen rausgehen um die Lacken zu kartieren, weil eben die Amphibien auch unterschiedliche ähm, Rufperioden haben, wo sie an manchen Tagen wirklich stumm und still sind. Dafür geht es dann wieder nach einem Regenguss oder nach einem Gewitter wirklich voll los. Und da ist es dann auch wichtig, dass wir flexibel sind als Zähler, dass wir die Wettergegebenheiten immer bedenken und dann auch nach einem Gewitter zum Beispiel uns spontan entscheiden, heute muss gezählt werden. Und ähm, wenn man eine Strecke äh, macht, dann beginnt man eben mit Einbruch der Dunkelheit und es endet dann meistens so um 1 Uhr, 2 Uhr nach Mitternacht.
0: Nikolaus Fielek nimmt uns auf einen Teil der Route mit.
2: Also wir stehen hier jetzt an der Hochgestätten- oder auch Lettengrube genannt, ähm, hinter uns der Oberstinkersee und dieser Zählpunkt auf dem behindertengerechten Hochstand da gibt uns die Möglichkeit einerseits auf die Lettengrube zu hören, andererseits auch auf den Oberstinker. Und da ist ja heute extrem viel los. Ähm, heute hat es ja auch ein Gewitter gegeben. Das heißt, genau das hat wahrscheinlich jetzt diese schier unzählige Anzahl an Laubfröschen. Eben dazu veranlasst, heute sehr, sehr aktiv zu sein in der Nacht. Aber wir haben auch zwischendurch ein, zwei, drei Rotbauchunken gehört. Die sind natürlich jetzt leichter für uns einmal herauszukristallisieren. Wir haben um den Hochstand herum jetzt drei Rotbauchunken gerufen. Das heißt, sie kommen in die Rufkategorie äh, Nummer 2, zwei, zwei bis fünf Individuen. Und dann machen uns die Klassen das Leben schon leichter zum Glück, wie auch hier. Die Kategorie 4 ist nämlich 12 bis 50 Individuen. Und das würde ich genau jetzt annehmen für die Lettengrube. Also Laubfrösche, man hört, es ist sehr, sehr schwer, die einzeln herauszuhören. Man muss sich wirklich konzentrieren, wirklich jede Himmelsrichtung ganz genau anzuhören, zu versuchen, einzelne aufkommende Laubfrische sich zu merken und sich dann vielleicht den nächsten Nachbarn auch zu einzuprägen und sich so eine Art und Weise ähm, zu schaffen, dass man in kleinen Portionen quasi das Schilf, das vor einem und um uns herum ist und bei der Lettengrube eben viel vorhanden ist, ein wenig zu passionieren. Das menschliche Gehör ist auch nicht das beste Gehör im Tierreich, das kann das alles gar nicht so herausdifferenzieren. Aber deswegen gibt es unsere Rufklassen und wenn man dann eben ganz genau hinhört, kommt man Ganz sicher über 10 Individuen, ganz sicher über 11 Individuen und dann sind wir in der Vierer und bis 50, mehr als 50 möchte ich nicht annehmen, weil eben solche Laubfrösche auch sehr, sehr laut sind und dann glaubt man von einem Individuen, dass es vielleicht 5 Individuen sind, die da gerade rufen, obwohl es nur einer ist, der da im Schilfgürtel ruft und jetzt rufen auch die Unken wieder, die tun, da tun wir uns leichter. Warum wir eigentlich gekommen sind, ist auch die Wechselkröte, die hier jedes Jahr eigentlich gerufen hat. Heute ist sie leider stumm geblieben, aber es ist auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich, wo und wann und wie viele Individuen einer Art irgendwo auffindbar sind.
0: Wer in einem feuchten Jahr den Seewinkel besucht, wird den Eindruck bekommen, dass es sich beim Seewinkel um ein wahres Amphibienparadies handelt. In trockenen Jahren hingegen meint man, die Amphibienfauna sei gänzlich verschwunden. Folgt dann ein feuchtes Jahr, sind die Tiere aber plötzlich wieder da. Diese natürlichen Schwankungen bedeuten für die vorkommenden Arten selbstverständlich eine Herausforderung. Deshalb ist es wichtig, in einem Monitoringprojekt über einen längeren Zeitraum den Bestand im Überblick zu behalten. Wer mehr über eine Charakterart des Seewinkels erfahren möchte, hört sich den nächsten Podcast an. Das Artporträt der Rotbauchunke. Im nächsten Podcast die Rotbauchunke, gefördert aus Mitteln der Europäischen Union, im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Danke an Markus Nolf für die Aufnahme der Wechselkröte.